0: Quisiera que me acompañaran en la Palabra del Señor y así como están sentaditos, porque hace tanto calor que mejor nos movemos poquito y transpiramos así poquito. La Palabra del Señor se encuentra el día de hoy en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 13. Mientras lo encuentran. Yo le decía a Gladys, damos gracias al Señor por tener... Vamos a Osorno, nos regalonean porque está Jairito aquí. Vamos al Lago Ranco, nos regalonean porque está Samuelito aquí. Ya tenemos el sur listo. Como otro caballero, ya tenemos listo el sur, ahora nos falta el norte. Pero se nos abrieron las puertas, hermanos, porque eh, hay hijos de pastores, hay hermanos que llevan años... Y trabajando en la iglesia y los echan de menos después cuando se vienen para acá. Y el pastor decía allá, el pastor también nosotros todavía tenemos pena que nuestro hermano Samuel se haya ido a Santiago. Y cuando yo pasé adelante le dije, ustedes tienen pena, nosotros estamos alegres. Así que, porque el Señor nos envió para acá. Así que sigamos orando por obreros y los obreros dispuestos también a trabajar. ¿Encontraron la palabra? Sentadito, así como están verso 13, dice... Así, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Qué tiene que ver todo esto? Mucho, hermano. Hay un dicho, que por años lo hemos dicho, y muchas veces mal dicho, que es la esperanza, la esperanza es lo último que se pierde. Pero a veces es lo primero que perdemos. Hablar de esperanza es hablar de futuro, es hablar de visión, es hablar de sueños. Cuando se acaba todo eso, cuando no tenemos la esperanza, no tenemos sueños. Andamos como zombies. No tenemos visión, porque no sabemos para dónde partir ni qué hacer. No tenemos identidad, por ende, y terminamos enfrascados en nuestros propios temores, en nuestros propios, eh, en nuestro propio duelo, por decirlo así. En eh, el libro de Génesis podemos encontrar la historia de Jacob. Todos conocemos la historia de Jacob. Cómo empezó, cómo Dios lo llamó, cómo Dios la trajo, cómo Dios le dio a su hijo su descendencia. Pero ¿saben que pasaron 22 o 23 años para que volviera a ver a su hijo, a su hijo amado, a su hijo Regalón, a su Kevin? Ah. ¿No? ¿No es Regalón? Sí, sí, es Regalón Kevin. A ver a José. Pasaron entre 22, 23 años para volver a ver a su hijo amado, a ese hijo del amor que dicen algunos. A ese hijo que lo llenaba todo para él. Pero su esperanza estaba muerta. Pasaron 22, 23 años que su esperanza estaba muerta. En alguien que estaba vivo, porque él no lo sabía. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y como él no sabía que estaba vivo, su esperanza había muerto. En Génesis 48.11 dice, Y dijo Israel, entre paréntesis José, eh, Jacob, a José. No pensaba yo ver tu rostro. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Imagínense ese papá, la alegría, el gozo, la llenura que tenía de gozo de ver nuevamente a ese hijo. Y hay una frase que se repite muchas veces. Se repite cuando Jacob ve a José. Se repite cuando en el hijo pródigo dice, mi hijo que había muerto hoy vive. La esperanza que yo tenía en él y que se habían ido con él, mi proyección, uno como papá se proyecta en los hijos. Se proyecta en que van a ser mejor que uno. Uno uno de los consejos que siempre le doy a mi hijo es que cuando tú te fijes en una mujer, cuando tú te fijes y pongas los ojos en una mujer, siempre tienes que nivelarte de tu mamá hacia arriba. Y, bar, y vaya, siempre le digo lo mismo, y vaya que la vara está alta. Tú no puedes buscar a alguien menor que tu mamá. Siempre tiene que ser mejor. Porque tu mamá ya tiene, ha dejado la vara alta. ¿Y sabes la respuesta que me da? No, por eso me voy a quedar soltero. Porque uno como papá se proyecta. Uno como papá quiere que su hijo sea mejor que uno. Que si uno consiguió algo, que consiguió una casa, consiguió eh, tener una familia, que él la tenga mucho mejor, que no pase y perdónenme la palabra, las pellejerías que uno ha pasado. Que si uno no logró estudiar nivel superior, que ellos sí lo puedan hacer. Y que si uno pasó hambre, que ellos no pasen hambre. Y muchas veces caemos en el otro extremo. Por eso Jacob dijo estas palabras. No pensaba ver tu rostro. Y aquí Dios me ha concedido ver también tu descendencia. Wow, qué tremendo! Así que los abuelitos que están presentes, denle gracias a Dios que están viendo su, eh, su descendencia. No es casualidad, no hay nada que a Dios se le haya escapado. Todo está bajo la soberanía de Dios. Y si usted en estos momentos tiene sus nietos, denle gracias a Dios por ellos. Porque Dios ha permitido que su nombre siga hacia la eternidad así hacían, así veían los, los judíos la eternidad no lo veían en una vida más allá sino que veían que el nombre del abuelo el nombre del, del bisabuelo el nombre del tatarabuelo seguía viviendo a través de la descendencia por eso decían el, el dios de Abraham de Isaac y o sea, había descendencia en Jacob también Podemos sacar varias enseñanzas, usted dice, pero leyó Jeremías, tranquilo. En Jacob también podemos ver la siguiente. ¿Qué hizo morir la esperanza de él? ¿Se acuerdan la historia de Jacob? Haga memoria. Ya se acabaron las vacaciones, así que empieza a hacer memoria con su... Ahí, neuronas, hágala trabajar. ¿Qué hizo perder la esperanza de Jacob? Ya hay mucho silencio, así que vamos a ayudarle un poquito. ¿Saben lo que hizo perder la esperanza de Jacob? Una túnica con sangre. Una túnica manchada de sangre. Cuando los hermanos de, de, de José decidieron meterlo al foso, porque primero lo querían matar, ¿y quién fue que, que impidió que lo mataran? Judá, y por eso Judá es bendito, porque en sus manos no hubo sangre, ni tampoco pensó en tener las manos manchadas de sangre de su hermano. Cuando llega y toman la decisión de no matarlo, pero meterlo en un foso para venderlo, ¿qué hicieron los hermanos? Le mintieron al papá. ¿Y cómo le mintieron? La túnica regalona, la túnica que, que tenía José, la mancharon con sangre. Y entonces, ¿qué es lo que le llevaron al papá? La túnica con sangre. Y fue el momento en que murió la esperanza de Jacob. Mi hijo ha muerto. Rasgó vestidura, lloró, hizo duelo. ¿Por qué? Porque su esperanza, su proyección como hombre, como papá, había muerto las promesas que Dios le había entregado a través de, de, de ese hijo amado, de su esposa, había muerto. Mi pregunta es, hermanos, ¿qué ha matado la esperanza en usted? ¿Qué túnica le llevaron, manchada de sangre, para decir usted, ya no tengo esperanza? ¡Ojo! Jacob nunca vio el cuerpo de su hijo. Solo vio una túnica manchada. ¿Cuál es la esperanza y cómo le mataron la esperanza a usted? ¿Qué tipo de túnica le mostraron? Debemos inyectar entonces nuestras vidas, como decía la palabra y como dice el verso que leímos. Oh Jehová, esperanza de Israel, esperanza de este pueblo, esperanza del mismo pueblo que tú escogiste, que tú apartaste, que tú le pediste santidad, hoy en día es la Florida, hoy en día póngale el nombre suyo. ¡Oh Jehová! ¿Esperanza de quién? Esperanza de Cristian. Esperanza de Luis. Esperanza de Patricio. Esperanza de Julio. Esperanza de Gladys. Esperanza de Patricia. ¡Oh Jehová! Esperanza mía. Muchas veces el salmista también lo dijo. A nuestras vidas entonces tenemos que ponerle esperanza. Inyectar esperanza. En nuestros tiempos... Que tanto necesita esperanza. Se habla de un caos, se habla de violencia, se habla de manifestaciones, se habla de justicia, se habla de un montón de cosas. Pero lo que más necesita hoy en día la gente es esperanza. Lo que más necesita el cristiano es esperanza. Porque al primer diagnóstico se nos acaba la esperanza. Al primer aviso de que no hay trabajo se nos acaba la esperanza. ¿Dónde está puesta su esperanza? ¿En una túnica manchada? ¿O en el Dios de Israel? Hablamos del Dios de Israel, alabamos al Dios de Israel, cantamos al Dios de Israel, cantamos a ese Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, pero al primer indicio, nuestra esperanza muere. Y en eso tenemos que tener cuidado. Hermanos, en estos tiempos donde todos necesitan esperanza, que si no la hay, nuestra vida se va, cuesta arriba, porque nos cuesta todo, o cuesta abajo, donde ya no hay nada más que hacer. Y nos enfrascamos, como le digo, nos enfrascamos en nuestras propias limitaciones. No es que yo no, no puedo hacer eso, no es que yo... Y cosas tan simples, hermanos, lo digo así, como decirle a un hermano o hermana, hermano, te toca coordinar, no, es que ¿cómo voy a hacer eso? Porque se pone límites. Lamentablemente nosotros como cristianos somos mandados a hacer para ponernos límites y limitarnos en las cosas del Señor. Afuera planificábamos, hacía un montón de cosas y, y, y juntábamos. Éramos como dirigentes vecinales, juntábamos a los vecinos ya en el pasaje. Vamos a hacer esto a fin de año, podríamos adornar para el 18. Oye, si juntamos juguetes para los niños, ¿y qué hacemos? Pero aquí se convierten al Señor y se vuelven unos zombies muchas veces. Se sientan y esperan que el Señor les muestre. Pero la iniciativa que Dios te dio, se pierde. Como que llegan al Señor... Y las esperanzas incluso de, de, de ejercer algún tipo de trabajo para él se pierden. En algún momento nos hemos hecho estas preguntas. ¿Hay esperanza para mí? ¿Podré seguir trabajando? ¿Hay esperanza para mi matrimonio? ¿Mi situación económica va a cambiar? ¿Será que tendré toda la vida... ¿Este tipo de enfermedad? Y así podemos seguir enumerando preguntas. Pero yo les digo, hermanos, para todos hay esperanza. Cristo vino a morir para darnos vida, para darnos amor, para darnos esperanza. Esperanza de una vida eterna, esperanza de un camino mejor, que a lo mejor no va a ser lleno de rosas, que a lo mejor no, va, no lo va a limpiar. Pero sí vamos a tener la esperanza de que alguien va a caminar con nosotros. Hay la esperanza de que alguien nos va a ayudar, nos va a animar. Y si nos caemos, va a haber alguien que nos va a levantar. Sí. Que cuando vengan las enfermedades y aunque el diagnóstico sea negativo, sabemos que hay alguien que me va a dar consuelo, que me va a dar ánimo. Y que mi familia no va a quedar sola porque va a haber alguien que se va a preocupar de ellos. Que si no hay trabajo, la esperanza es que hay alguien... Y ese alguien es el Señor, nuestro Señor, no es el Señor a lejos, es nuestro Señor cercano, que es el que va a decir, tranquilo, yo soy el que proveo, yo soy el que te cuido. Y lo he puesto un montón de veces como ejemplo. Mi hermana vive por fe, y pregúntele si alguna vez le ha faltado. Porque su esperanza está en el Señor. Entonces... ¿Sigue con esa túnica manchada de sangre o este es el momento de botar esa túnica y tomar la esperanza que el Señor nos da? Porque para todos, vuelvo a decir, hay esperanza. La esperanza, ¿sabe que Aumenta. ¿Cuándo? Cuando nos acercamos al Señor. Y cuando creemos en sus promesas. Él dice... Una de sus promesas que me encanta dice, yo no te dejaré ni te abandonaré porque yo estoy contigo. Sí. Wow, Dígame que di, no es una tremenda esperanza. Sí. Saber que esa promesa se hace viva si yo me acerco a Él. Que no me va a dejar, no me va a abandonar. Que va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Que va a estar conmigo cuando yo esté llorando. Cuando nadie vea mis lágrimas, Él estará conmigo. Que cuando todo el mundo diga destrucción total, sabré que Él me pondrá paz en el corazón, porque Él dijo que no me iba a abandonar. Amén. Y aunque hagan mil barricadas por Vicuña máquina, aunque quemen cien veces las estaciones, aunque quemen las micros, sé que mi Redentor vive. Amén. Aunque tenga que llegar de urgencia a un hospital, y aunque lleguen las enfermedades, él no me va a dejar, no me va a abandonar, porque Él prometió estar conmigo. Y esa es la esperanza que yo tengo. Y muchas veces dicen, usted no se preocupa por nada. Sí, me preocupo, pero al mismo tiempo descanso porque esa es la promesa que Él tiene para mí. Que no me va a dejar, no me va a abandonar, porque Él está conmigo. Y así como está conmigo, puede estar con usted. La esperanza aumenta cuando yo me acerco a Dios, cuando yo empiezo a tomarme de sus promesas. Cuando empiezo a tomar en serio la vida de Cristo, y la muerte de Cristo, y la resurrección de Cristo. Porque si Cristo resucitó, es porque también dijo que iba a estar con nosotros. Y enviaré a vosotros. que El libro de Hechos. Un consolador. El compañero. En, en la Biblia católica dice, y enviaré a ustedes un compañero. Enviaré con ustedes a alguien que no los va a dejar, no los va a abandonar, que va a estar con ustedes, que los va a consolar, que les va a dar ánimo, que les va a empujar cuando crean que todo está en contra suya. Cuando todos nos decían que éramos locos porque querer arrendar a un lugar como este, cuando todos decían que éramos locos porque, ¿cómo van a levantar una congregación allá? El Señor envió ese consuelo. Y también se los conté, iba... Yo cuando recibí confirmación, una de las tantas veces ya, y de la última en realidad, iba caminando por el parque que está de Vicuña Maquena hacia adentro, frente al Jumbo. Iba en la noche, once y media de la noche, llegando a mi casa. Iba escuchando una canción súper eh, bonita, de adoración, funky. La lluvia cae o algo por ahí. Y el Señor me empieza a decir, levanta los brazos, levanta los brazos. Y yo miraba a todos lados y como, Señor, levanta los brazos. Porque lo que tú anhelas en tu corazón ya te lo di. Y yo empecé a levantar los brazos y empecé a cantar. Cantaba y cantaba. Llega hasta cerca de la casa cantando. Y, y, y lloraba y lloraba. Porque había una esperanza que el Señor ya me había dado. Esa esperanza, toma, te la cumplo. Tienes anhelo en tu corazón, te la cumplo. Pero ¿cómo aumenta? Cuando nos acercamos a Él y nos tomamos de sus promesas. ¿Qué es lo que el Señor te ha prometido, hermano? Dijo que ibas a pasar siempre llorando. Dijo que ibas a pasar siempre en pobreza. Dijo que ibas a pasar siempre endeudado. No, todo lo contrario. La esperanza es que te iba a sacar. Y si no ibas a tener dinero, si no ibas a tener alimentos, te iba a sustentar y va a ser tu proveedor. Dice, "Yo soy el proveedor." No es cualquiera, es Dios. Hemos estado con las despensas vacías, ¿o no? ¿Cuánto hemos estado como familia con las despensas vacías? Pero sin embargo, Dios siempre manda a alguien para llenar tu despensa. ¿Cuántas veces nosotros? El ángel que le pusimos al abuelito que le arrendábamos por primera vez la casa. Él viviendo en Canadá, nosotros con la despensa vacía en Chile. Sin embargo, llegaba, era como si él dijera, "Ah, voy a ir para los, para los chiquillos. Llegaba, miraba, se iba. Y nosotros con Gladys, como éramos unos polluelos, ¿qué habrá encontrado de malo? A lo mejor no le gustó cómo está la casa. Y nos pasaba un montón de... Y de repente llegaba, me decía, ya, 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 venga a ayudarme. Y empezaba a bajar bolsas de mercadería, hermano. Llenaba la despensa. Ya, ahora me voy a mi casa de Quilpue. Y se iba. Y no sabíamos más de él. Dios envía. Cuando tú te tomas de las promesas de Dios, que Él va a ser el que te va a proveer, no va a fallar. Cuando no teníamos ni un peso ni siquiera para comprar la casa, era el sueño nomás. y Ni siquiera nos quedamos en el sueño. Porque no teníamos por dónde. Sin embargo, Dios... Proveyó a través de una persona que ni siquiera es cristiana. Pasó lo que teníamos que dar para pie. Y Dios proveyó. Ay, que a lo mejor la plata no es, no venía de un cristiano, no vale. Claro que vale, pues mano, afuera vale igual. Dios usa a las personas cristianas y no cristianas para el propósito y para el beneficio de sus hijos. Entonces, nuestra esperanza va a aumentar a medida que nos acerquemos a Él, que le busquemos a Él, que le creamos a Él y al mismo tiempo que creamos en las promesas que Él dejó. ¿Y dónde las dejó? No las dejó escritas en una muralla, no las dejó escritas en ninguna otra parte que acá. La palabra de Dios tiene vida cuando yo la empiezo a abrir y a practicar. Cuando empiezo a creer lo que hay aquí adentro. Cuando no, va a seguir viviendo... De, sin esperanza y angustiado siempre yo estoy contigo vivir fuera del propósito de Dios se pierde la esperanza el vivir sin propósito se pierde la esperanza y esto trae como consecuencia la pérdida de sueños ¿Ha tenido sueños? Nuestro sueño era tener casa. Gracias al Señor nos bendijo. ¿Cuál es su sueño? Al no tener propósito, se pierde la visión. Y se pierde o se vive de ilusión. Por eso es bueno que nos acerquemos a Dios, el Dios de Israel. El Dios que sacó a un pueblo. Un Dios que le proveyó a ese pueblo. Un Dios que ha estado desde los comienzos de la creación hasta el día de hoy con su pueblo. Y hoy está con nosotros. Ese Dios que cumple sus promesas no es como nosotros, que decimos algo y después fallamos. Este Dios es el Dios que cumple sus promesas. Y si dice que va a estar con ustedes, hermano, si dice que va a cumplir lo que hay en el, en el corazón de ustedes, si dice que va a cumplir y va a sanar esa enfermedad, créalo porque es así. Por eso, nunca pierda la esperanza. Nunca pierda la esperanza. ¿Qué debemos hacer para conservar la esperanza entonces en Dios? Controlar nuestras palabras, lo que decimos, lo que hablamos, lo que comentamos, hasta lo que escribimos. Porque eso después son semillas que uno va sembrando. Y a la larga nos va a traer consecuencias. ¿Te acuerdas que dijiste esto? ¿Te acuerdas que dijiste esto otro? Mi hijo a medida que iba creciendo me fui cuidando en las palabras que yo trataba con él. Porque era como serie de televisión. Todo lo que yo diga podía ser usado en mi contra. No, papá, es que tú me lo prometes. No, 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 no. Yo no te prometí. Cuidemos las palabras. ¿Qué debemos hacer para conservar la esperanza en Dios? Cuidar nuestras palabras, nuestras conversaciones. Recuerden que las palabras tienen poder. Y el que no, Dígalo a un niño chico que no sirve para nada. Dígalo a un niño que fue un error traerlo al mundo. Dígalo a un niño o a un joven o a un adolescente que no sabe para qué lo tuvo. Y va a haber una sociedad totalmente destructiva. Pero si usted a ese niño le da palabras de amor, de consuelo, de ánimo, un sobrino punk anarquista que había puro odio en su corazón. ¿Y ustedes saben cuál es el eslogan o, o la ley de los anarquistas? Sin ley, ni Dios. Pero este joven, cuando llegó a nuestra casa, se sentaba al lado de nosotros, y perdonen el ejemplo que voy a poner, pero nosotros le hacíamos cariño en el pelo y se quedaba tranquilo igual que un perrito necesitábamos. Hoy en día es llamado al pastorado. Las palabras tienen poder. Cuide lo que sale de su boca. Demuestre con su boca de nuestra boca, perdón, pueden salir dos clases de palabras. Bendición o maldición. No hay términos medios. Por eso debemos cuidarnos, hermanos. No mate la esperanza, no muestre la túnica manchada a otro hermano. No, aquí cómo va a ser eso, hermano? ¿Cómo va a ser esto otro? Hermano, no, si usted no es capaz de hacer eso. Sino que nosotros tenemos que alentarnos. Porque si fuera por méritos propios, o fuera por nuestros estudios, por nuestras capacidades, le diré que ni siquiera Dios nos habría llamado. Pero fue por gracia. No nos olvidemos de eso. Que si todos estamos acá adentro, es por gracia no es por nada más. Romanos 8.39 dice así. Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos de qué? del amor de Dios que nos ha dado o que ha sido manifestado a través de Cristo Jesús nuestro Señor cuando vengan palabras cuando alguien le venga a mostrar una túnica cuando alguien le diga que usted no tiene esperanza o que usted no sirve para nada recuérdele esto que no ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo podrá apartarlo del amor de Dios. Y si Dios le ama, es porque nosotros tenemos esperanza. ¿Amén? Entonces, hermanos, como conclusión, ¿podemos decir que hoy entonces es un buen día para empezar a aumentar y a desarrollar la esperanza? Amén. Nunca permita que su pasado determine su futuro. Satanás se va a encargar de recordarle pero tú mira lo que hiciste. Ah, ¿te acuerdas que...? Dejémosle ahí punto suspensivo. No deje que las circunstancias lo detengan, ni que las excusas gobiernen su vida. Es que yo no puedo, es que yo hice esto. Hay uno que lavó su vida con una sangre preciosa. Y hay alguien que lo salvó, que lo limpió, lo restauró. Así que no mire como simple ese sacrificio tan grande porque en usted entonces habrá muerto la esperanza atrévase a cambiar a soltar el pasado por un presente y un futuro mejor haga que brille la esperanza en su vida hoy es el día para cambiar y cambiar qué, mi pasado por un presente y un futuro mejor que nunca pierda la esperanza Oh, Dios de Israel, Dios mío, Dios de Cristian, hazme tener esa esperanza entonces en ti y en tus promesas. Amén. Amen. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Como bien decía Edgardo en, en la coordinación, hay peticiones de oración. Las peticiones, las necesidades, las enfermedades, no se toman vacaciones como tomamos nosotros. Todo lo contrario, siguen. Las deudas siguen. Tenemos que pagar la luz, el agua, el arriendo, el gas, porque eso no se toma en vacaciones. Sin embargo, hay uno a donde nosotros podemos acudir y es nuestro Señor. Ora al Señor. ¿Tiene alguna petición? Presentémosla delante del Padre. Ante el trono de la gracia. Y digámosle, buen Dios Padre amado. Así como tu palabra dice que tú eres la esperanza de Israel. Hoy Señor quiero que seas mi esperanza. Señor, he pasado por momentos difíciles donde nadie más lo ha podido ver. Nadie ha visto mi dolor, nadie ha visto mi angustia, nadie ha visto mis lágrimas. Pero en este día Señor... Tu palabra dice que tú eres la esperanza de Israel, ahora eres mi esperanza, ahora eres la esperanza de Cristian, ahora eres la esperanza, Señor, de cada uno de tus hijos que está presente. Te pido que tú estés colocando, Señor, ese, ese amor por ti, para acercarse a ti y así poder aumentar la esperanza. Esperanza, Señor, no que vendrá un mañana mejor, sino que vaya a poder caminar con la frente en alto sabiendo que tú eres, tú eres el que irá conmigo, el que me va a acompañar. Y aunque vengan personas, Señor, aunque vengan familia, aunque vengan, Señor, seres que nos quieran mostrar túnicas manchadas de sangre para matar nuestra esperanza, Señor, haznos crecer haznos crecer en ti, haznos acercarnos a ti, a cuidar nuestras palabras, Señor, para aumentar nuestra esperanza en ti. Señor, aunque vea una despensa vacía, aunque vea, Señor, que el gas se me acaba, aunque vea que no hay dinero, Señor, ni en el banco ni en mi bolsillo, Señor, sé que mi esperanza eres tú y que tú eres el que va a proveer y que tú eres el que me va a sacar de esta angustia económica, de este problema económico. Padre Santo, yo sé que tú me vas a sacar... De esta dificultad, Señor, en el matrimonio. De este problema, Señor, que tengo en la familia. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que empieces a dar esperanza, Señor, en aquellos que han tenido algún diagnóstico de eh, médico, Señor. En cuanto a enfermedades, te pido por Juanito para que tú sigas haciendo la obra en él. Padre Santo, no es que no tengamos fe, Señor, sino que tú has permitido a que lleguen los médicos para que él pueda ser tratado. Señor, yo sé que tu poder lo puede sanar ahora mismo y en el nombre de Jesús pedimos por él. Pero Padre Santo, también tú lo has llevado al médico para que también él pueda hablar de ti allá. Y lo hemos visto, Señor, y podemos dar fe. Que su boca no ha quedado en silencio, sino que sigue hablando de un Dios vivo, un Dios de amor y un Dios que hace milagros entre los enfermos, entre los paramédicos, entre los enfermeros y entre los médicos. Tú tienes un propósito para nosotros, Señor. El primer propósito es alabarte. El primer propósito es conocerte, servirte, Señor. Padre mío, ese es el propósito con el cual tú nos has reunido hoy día. Y ahora, Señor, te pido que también muestres el otro propósito en la vida de cada uno de tus hijos. Padre mío, en el nombre de Jesús, por aquellos que están enfermos, Señor, tú sueltas sanidad sobre ellos. Tú liberas, Señor, al que se siente atado, al que se siente ahí medio cohibido, al que no puede levantar sus brazos para alabarte, el al que no puede levantar sus brazos para glorificar tu nombre, el que no puede levantar, Señor, su cara por vergüenza. En el nombre de Jesús, saca toda vergüenza, saca toda timidez, saca todo aquello que Satanás, eh, Señor, le va a su mente, sobre todo cuando estamos orando. En el nombre de Jesús, Señor, libera, libera a cada uno de tus hijos, Señor, porque este año, así como se viene difícil para la sociedad, pero para nosotros va a ser un año de victoria. Un año en que todos mirarán la Florida y que todos dirán, ¿qué está sucediendo allá? ¿Por qué hay avivamiento? ¿Por qué la gente se está levantando? ¿Por qué la gente va en busca de, de esperanza a aquel lugar? Señores, porque nosotros te empezamos a buscar. Porque nosotros, Señor, hemos creído tus promesas. Porque nosotros, Señor, nos confiamos y nos acercamos a ti. Así como la mujer, Señor, que se acercó a Jesús con ese flujo de sangre. Cansada ya de tantas mentiras, cansada de buscar soluciones humanas, ya sin esperanzas de sanidad. Se acercó a ti y se agarró de tu manto y no te soltó hasta cuando sintió sanidad. Así nos vamos a aferrar a ti, Señor. Nos vamos a aferrar a ti y no nos vamos a soltar hasta como... Decía Jacob, hasta que tú nos bendigas. Hasta cuando recibamos esa bendición de lo alto. Aunque el mundo diga caos... Aunque el mundo tenga su propio lenguaje Nosotros hablaremos en contra de la corriente Y andaremos en contra de la corriente Hablaremos de bendición Hablaremos de prosperidad Hablaremos Señor que tú eres un Dios real Hablaremos que tú eres un Dios vivo Hablaremos de esperanza Cuando todos han perdido la esperanza Nosotros levantaremos tu bandera Señor En pos de la esperanza que nos espera Por eso te pido que nos bendigas Padre, Que nos guardes que cuide nuestro corazón y nuestra mente. Amén, que cuide nuestra boca para hablar. Y para comentar. Y decir que tú eres nuestra esperanza. Que la esperanza nos ha acabado. Todo lo contrario. Nuestra esperanza está en ti. Nuestra esperanza eres tú. Nuestra esperanza eres aquel. Que nos prometió que no nos iba a dejar. Y no nos iba a abandonar. Y que iba a estar con nosotros. Hasta el último día de nuestras vidas. Si es aquí en la tierra bien. Si tú vienes, Señor, por tu iglesia, bien, pero vamos a estar contigo hasta el último día que tú digas. Oh, Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti y a creer en tus promesas. Y a, haz aumentar, Señor, la esperanza, la esperanza en tus hijos. Porque tú eres el Dios de Israel que da esperanza en los momentos difíciles, en los momentos, Señor, de problemas, de dificultad, en los momentos de esclavitud, tú fuiste la esperanza del pueblo de Israel. Y así como en esos tiempos fuiste la esperanza de, de, de aquellas personas, hoy eres nuestra esperanza. Cuando vemos, Señor, que está pronosticado un montón de situaciones, tú eres nuestra esperanza. Y en ti, Señor, nos tomamos. En ti, Señor, confiamos que tú eres el Dios de la esperanza. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Señor. Amén. En Santiago 1. No van a buscar Santiago 1. Eh, sino que en la cárcel Santiago 1. Eh, me mandaron a un módulo. Bien especial. De traficantes y asesinos. Eh, imagínense que yo iba muy tranquilo. <risa> Pero. Vi al Señor. En personas. Jóvenes. Y era una de las cosas que más me caló bien, bien fuerte ver a jóvenes de 19, 20 años eh, en la cárcel. Situaciones, no lo sé, tampoco los puedo juzgar, eh, pero sí sedientos de la palabra. Cuando comenzamos, eh, sacudieron una alfombra y ese era el, el lugar sagrado para ellos. Y todos se sentaron alrededor. Cuando cantaban, yo escuchaba a militares cantando. Porque cuando decían amén, era una sola voz. Cuando, can, cuando cantan, y Ricardo ha ido también, es una sola voz que se escucha. No no Nadie se, se escapa ni nadie dice, no, es una sola voz. Y un respeto a la palabra, hermanos, que cuando la van a leer dice, esta es palabra del Señor para la iglesia. Y todos guardan silencio. Y me tocó compartir, y veía la, eh, la sed y el hambre de la palabra, y eran más de 60 y algo personas, si es que no cerca de 70 personas, escuchando palabra del Señor. Cualquiera quisiera una congregación así al tiro. <risa> y después me preguntaban mi, mi, mi apreciación. Yo les decía, acá hay un ministerio tremendo que desarrollar, porque no es tan solo... Era entregar una palabra. Cuando terminamos nos pusimos a orar por algunos jóvenes, nos, poseen, nos pidieron oración. Y ellos arrodillados de guata, llorando, pidiendo oración. Ni siquiera era por ellos mucho. Era por su familia, por sus hijos, por sus papás, que los cuidaran para que no llegaran ahí. Y tremendo, tremendo, fue una bendición bastante especial. Le doy gracias al Señor por ello. Y no es tan solo como le digo ir a entregar la palabra, sino que escuchar, aconsejar, ver. Y, y ustedes saben cómo soy yo. No, no soy tan elocuente ni tampoco muy buen conversador. Soy más bien retraído. Pero me daba cuenta que el papá de Ricardo se manejaba al revés al derecho con, con el lenguaje, el coa. Y cuando hasta a mí me dolió los palos que le pegó a los hermanos. pues Compartí la palabra y después dijo, hermano, quieren más? Amén. Listo, y él siguió, y le dio, y le dio, y le dio, hasta a mí me dolieron los palos. Porque ellos están acostumbrados a que le hablen en un lenguaje fuerte, en un lenguaje, eh, bueno, el lenguaje de ellos. En un lenguaje callejero que no es el más suave. Y pensaba también, de ser. muchas veces uno trata de buscar las palabras más y escoger las palabras más delicadas para que los hermanos no se me sientan y ellos, sin embargo, recibían y recibían. Y después, ¿quién quiero oración? Y vaya a pasar a orar tú, ¿no? Ya, pasa a orar. Y ahí pasaba la persona a orar. El líder estaba esperando, está hace dos años preso, y el líder estaba esperando la, 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 que le diera el libre esta semana o este mes, y todavía no pasa nada y andaba medio triste, imagínense. Son cosas totalmente ajenas a lo que nosotros vivimos. Así que fue una linda bendición el día de ayer. Llegué como a la una de la tarde, abrazando a mi hijo, a mi esposa y dando gracias por todo lo que tengo. Incluso cuando estaba almorzando, eh, yo decía, gracias, Señor. No, no, me vino esa pena también por ellos, porque como, como eran, como... Y de repente, eh, pastor, ¿se sirve un tecito, un café, un agua? Y yo así como, ¿qué le digo? <risa> si le digo que no se pueden sentir, si le digo que sí, a lo mejor le voy a gastar lo que tienen. Y uno acostumbrado... Por lo menos, bueno, cada uno tiene su costumbre en la casa. Eh, nos servimos un té y ahí lo dejamos algunos que se destiñan prácticamente el té. Y él me dice no, un tecito, un tecito, ya, me llevan el tecito. Me dice, pastor, eh, me pasan la bolsita porque después nos sirve para otros tecitos. Lo secamos y lo sirven para más. Oh, y decía yo, señor, cómo no darte gracias por eso, por todo lo que uno tiene en la casa. Así que fue bonita experiencia, hermano, espero repetirla a medida que el tiempo también me, me lo disponga, o que, que tenga. Pero la palabra de hoy se llama el amor empieza con J. La semana pasada estuvimos hablando de... Estamos en vacaciones, todavía parece. La palabra pasada estuvimos hablando de no perder, que La esperanza. Bien, hermana Pati. Ya empezó con un puntito a favor. La semana pasada estuvimos hablando de la esperanza y es justamente lo que le hablé ayer a los, a los reclusos, la esperanza, no pierdas la esperanza, aunque muchos han perdido la esperanza en ti, aunque muchos han dicho ya tú no tienes esperanza, Dios te ha dado una nueva esperanza, que es Jesucristo. Y esta semana la palabra lleva como título el amor empieza con J. O se escribe con J. En Grecia, la antigua Grecia, siempre he querido conocer Grecia, incluso estudié misiones para irme a Grecia. Llegué a la Rotonda, Grecia. Fue lo más lejos que llegué. El amor lo definían en cuatro categorías. Ágape, Filio, Eros y estorge. Pero, ¿saben qué? El amor de Dios se puede definir en una sola palabra, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque no ha recibido el amor de Jesús, no recibió la gracia salvadora, redentora, que a través de la cruz, a través de su sangre preciosa, nos envolvió, nos levantó, nos sacudió y nos restauró. Entonces, hermanos, mire quién viene apareciendo. Amor se escribe con J, porque a través de Jesús podemos ver el amor de Dios. Ese amor puro y verdadero. El amor de Dios se manifestó de manera gloriosa en la humanidad y a nosotros. Busquen un texto muy conocido por todos. El Evangelio según San Juan, que algunos se lo van a tener que aprender de memoria, la literatura juánica y otros van a sacar más canas todavía, y otros canas verdes. No voy a dar nombre, pero Ramón tiene que hacer su tesis sobre la literatura juánica. Así que oren por él, porque después de los 50 ya la memoria nos no ayuda mucho. Él tiene 51, así que por eso está recién empezando. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Es un texto muy conocido, muchos le llaman el corazón de la Biblia, otros le llaman el corazón de los evangelios, pero es un texto que muchas veces lo dejamos solamente para la calle. Yo crecí predicando en la calle porque de tal manera, no bueno, tenía sentido para mí porque yo lo escuchaba repetir. Hasta cuando ya tuve la edad suficiente para entender que Dios, por amor a mí, envió a su Hijo. ¿Lo encontraron? Dice así entonces, y ya que lo sabemos todo, ¿por qué no lo decimos todos juntos? Amén. Uno, dos, tres. Ahora díganlo como de manera militar. Díganlo con gana. Como día domingo en la mañana cuando quiere servir y cantar al Señor. Dígalo con voz fuerte cuando está retando a sus hijos. Con voz enojada cuando lo pasan a llevar en el metro. Con voz suavecita algunos cuando le quiere llamar la atención a la esposa. Pero dígalo firme. Porque de tal manera. Porque no hubo otra manera, no hubo otra situación, no hubo otro instancia, porque de tal manera amó Dios, ¿a quien, porque el mundo se estaba perdiendo en delito y en pecado el mundo se estaba extraviando en sus propios deseos se estaba extraviando en su propia sabiduría, el pueblo que había sido escogido por Dios, se había olvidado de Dios y todavía sigue olvidándose de Dios, hay muchos judíos que son ateos y le siguen prendiendo velita alguno al pueblo de Israel El pueblo que había sido escogido por Dios, el pueblo que vio los milagros de Dios, el pueblo que Dios le envió profetas para hablarle, para aconsejarle, para guiarlos, se había olvidado de Dios. Ya seguían una rutina, una religiosidad, ya vivían solamente una religión. Y nombraban a Dios, así como muchas veces lo nombramos nosotros y lo escuchamos muchas veces los cantantes, en los humoristas. Nombran a Dios, pero no creen en Dios. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ya no había ninguna otra solución al respecto. ¿Qué ¿Envió a qué? Encontró la solución perfecta a Dios. ¿Enviar a quién? A su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Veamos las definiciones de amor que tenían los, los griegos. El primer amor es ágape. Ágape se define como festín, ya sea de comida o de amor. Y ellos lo definían, el primero, entonces, como ágape, el festín de amor. Y me lo imaginaba a los papás cuando son los niños, chiquillos, porque ya cuando van creciendo, oh, sale payata y pesado. O cuando empiezan el porqué, chiquillos, prepárense cuando empiecen con el porqué los niños. Y por qué esto, y por qué yo, y por qué, ya sí, porque sí, señor, dame paciencia. Pero me lo imagino cuando recién es nacido el niño. Dígame cómo era, cómo, cómo era su comportamiento. ¿Lo dejaba llorar? ¿Lo dejaba con los payales sucios? Todo lo contrario. Lo llenaba de besos mientras lo mudaba, le sacaba el papel. No importa. A mí ayer se reían de mí cuando. Yo mudaba a Esteban cuando empezó ya con comida más sólida, eh, era respetable el, el muchacho. Y, y cuando me tocó mudar un par de veces, y empezaba, pero lo hacía. Pero a uno no le interesa eso porque le interesa esa criatura, esa persona. Que va creciendo y lo ve tan frágil. Entonces uno lo llena de besos, de amor, trata de cuidarlo, anda con él en brazos. Uno siente un quejido y parte corriendo a la cama a ver qué le sucedió. Uno no puede. Nosotros, cuando recién nos casamos y Esteban, perdón, cuando recién nació Esteban, eh, estábamos orando en la noche, ¿eh? Señor, y oramos y de repente abrimos los ojos, Amén, y parece el arrebatamiento. Esteban no estaba. ¡Ay, oh, ¿dónde está Esteban? Lo buscamos por todos lados. Y Esteban se había caído, se había caído eh, moviéndose y seguía durmiendo en el suelo. ¿Imagina? y nosotros súper preocupados. ¡Ah, no le pasó nada! ¡Uy! Lo llenábamos de peso, lo dejábamos en la cama y seguíamos durmiendo. ¿Qué? Las patadas por acá parecía ninja, las patadas por acá, por allá, oh, por todos lados. O cuando yo me ponía a sacarle foto a las 6 de la mañana cuando me levantaba porque con el pelito parado y me hacía ojito, me hacía fiesta. Ahora lo voy a despertar y me reta. Pero eso es ágape, el festín de amor. Se ve reflejado en un padre o en una madre cuando el niño está creciendo o cuando ha nacido. Y cuando uno es papá, cuando uno es mamá, se preocupa justamente y lo llena de amor, que nada le suceda. Lo busca dentro de lo, de lo posible la mejor comida, la ropa que no le dé alergia, que vaya cuando tiene un, un, un irupto, los gases, lo empieza a sacar o no. ¿Todos pasaron por esa experiencia? Ya van a pasar algunos. No mire con cara de asustada si es parte de la vida. Uno se preocupa del amado, y eso es lo que quiere decir Agape, preocuparse del, el, del bien del ser amado, o buscar el bien del ser amado. El amor de Dios, y eso por cómo no darle gracias al Señor, el amor de Dios no ve peso, aleluya, no ve peso. No ve color de piel, no ve estatura, no ve arrugas. El amor de Dios no busca moda, no busca raza, no necesita química ni tener algo en común. El amor de Dios es puro y verdadero. Un cristiano, por naturaleza entonces, ama y se preocupa de los demás. Porque tiene, que El ADN de Dios. Tiene la sangre de Dios a través de Jesucristo en uno. Porque Él nos ama, ¿o no? Lo leímos recién, porque Él nos ama, envió a su Hijo. Entonces, hay un, te un texto en 1 Juan 4, 8, que dice, pero el que no ama, dígalo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, cuando se nos acerca alguien, yo a, ayer le decía a Gladys, porque yo pff, llegué ahogado así, quería ir contándole cosas, le decía, ¿sabes qué? El abrazar a los chicos. Uno de repente siente olores en el metro, en, o, o en cualquier lugar siente olores y empieza, mmm, cuando ya no está acostumbrado. Pero estos chicos venían con olor corporal. Algunos, el pelo estaba sucio. Y no es porque no querían bañarse. Ustedes me imagino que se, como son adentro. Pero sin embargo buscaban sentirse perdonados, sentirse amados, sentir que alguien intercedía por ellos y, y, y arrodillado los abrazaba, les daba besos y te saludan con besos. Y uno no le puede decir que no. Entonces si yo fuera así como, no, eh, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. Oren por Javier, por Cristian y por Igor, que fueron los que pidieron la oración. Porque esta semana tienen que presentarse ante el juzgado. No se olviden de ellos. ¿Se imaginan qué amor entonces estoy mostrando? Si Dios es amor, si yo hablo de amor, si Cristo murió por mí por amor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Sí, arrodíllate allá nomás, yo por acá. No. Cuando venimos a Cristo venimos justamente con la misma situación nos venimos bien venimos sucios espiritualmente venimos cochinos hediondos espiritualmente pero sin embargo él dice que nos da un festín de amor nos abraza nos cubre, nos protege, nos levanta y nos restaura ese es el amor entonces si Dios es amor y yo tengo el ADN de Dios ¿qué tengo que reflejar Dígalo ahora creyendo, sí. ¿Qué tiene que reflejar? Amor. Amor. Amor hacia la necesidad que hay afuera. Alguien alguna vez mencionó, y hace muy poco, un hermano, a, a este gran filósofo moderno, que es sinónimo de temblor y de terremoto, cantante romántico, eh, Arjona empezó a temblar no. eh, un hermano de acá lo mencionó una vez y tiene mucha razón porque una de sus canciones que se hizo conocida que se llama Jesús es verbo no sustantivo y justamente habla del amor que la persona más creyente en el barrio la persona que más hablaba de Dios la persona que más demostraba que era religiosa no mostraba amor y cuando las pelotas Caían en su casa, la reventaban. Entonces, en cosas mínimas, debemos mostrar este fetit amor que nosotros recibimos. Dios es amor, Dios es ágape, nos llena de amor, nos abraza, dice que con amor eterno te he amado. O sea, no te escogió ahora, te escogió desde mucho antes. Y aún sabiendo lo que tú ibas a hacer, sabiendo lo que tú eh, eh, ibas a querer ser como persona, como profesional, qué ibas a hacer, con quién te ibas a casar, cuántos hijos ibas a tener... Él te siguió amando. Y te sigue amando. El amor filio o filis. O filos. Es un amor de amistad. Un amor de hermandad. Es fidelidad entre personas. Es compañerismo. Compromiso. Comparten cosas en común. Y Proverbio 17, 17 lo dice. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Y una de las cosas que yo siempre le he dicho en mi familia es que mi familia es la familia de Cristo. Porque con ellos yo puedo reír, puedo llorar, me he desahogado, me han ayudado, me han consolado. Cosas que no tengo confianza con, con, con mi familia directa. Porque más ama un amigo muchas veces. El amigo no te cuestiona. El amigo no te juzga. El amigo sí te va a retar. <risa> el amigo sí te va a echar para adelante. Te va a ver derrotado y te va a levantar. El amigo que Dios pone en tu camino no va a ser ese amigo que no, hoy ¿para qué estás haciendo eso? Oye, si no tenés al dos no sirves para nada, mejor quédate ahí, tranquilito. Eso no es amigo. El amigo que Dios pone en tu camino es el que te va diciendo, vamos, tú puedes el que te manda mensaje a las seis de la mañana. El que está diciendo ahí, tú eres importante, tú eres valioso, tú eres real tesoro para Dios. Ese es el amigo. Y este, este amor que ellos catalogaban como files o filos, lo podemos ver reflejado también en la Biblia. Cuando David acabó de hablar con Saúl, Jonathan, su hijo, hijo de David, se encariñó con David y lo quiso como a sí mismo. Saúl eh, retuvo entonces a David y no dijo y no lo dejó volver a casa de su padre. Jonathan y David hicieron un pacto porque Jonathan lo quería como a sí mismo. Primera de Samuel 18, el 1 al 3. ¿Tiene amigos así? Usted dirá, no, porque eh, yo no confío mucho en las personas, yo soy así así nací y así me moriré con tantos defectos ya lo sé el gran salmista José José para los más nuevos pero ellos se amaron a tal nivel que el entregar el escudo entregar la capa, entregar la espada entregar la lanza era sinónimo de mátame estoy descubierto estoy a merced tuya y, de, y Saúl Perdón, y Jonathan hizo eso con David, le entregó todo, le dijo, toma, todo esto es para ti, tú puedes hacer conmigo lo que quieras. Sin embargo, lo amó, dice. Y dice Dios que debemos amar a los demás, ¿cómo? Como a uno mismo. Cuando usted se levanta en las mañanas, ¿qué es lo que hace? Ah, oh, si no nos pongamos tan, tan... ¿Qué es lo que hace en la mañana? Y se va al baño. A lo mejor en la ducha da gracias a Dios, porque va despertando. Pero antes uno empieza a mirar. Y antes de salir, yo conozco a algunas personas que incluso hasta para salir a comprar pan, se, se arreglan. ¿Cómo voy a ir así? No voy a dar nombres. Pero la risa acusa. ¿Y qué es lo que sucede? Se cuidan. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, es su testimonio el que va saliendo. El hombre es igual, aunque diga que no. Hoy en día hay cremas para hombre, hay cosas de bellezas para hombre que el hombre diga, no, el hombre para ser hombre tiene que ser hediondo, cochino y peludo. Mentira, hermano, eso es mentira. Somos imagen de Dios y tenemos que cuidarnos igual. Que no nos gusten la crema los machos, es otro cuento. Pero igual tenemos que cuidarnos entonces si yo me cuido si yo me preocupo si yo busco la ropa más bonita que, que, que resalten los ojos que tengo Bien, los míos son no, café no así que no importa pero que resalten mi ojo mi sonrisa mi, mi rubor y todo eso ¿qué tengo que hacer así como yo me estoy cuidando tengo que cuidar entonces a mi prójimo eso es lo que Dios nos está tratando de enseñar y ese es el amor files o filos el amor ágape o perdón el amor eros Ustedes ya más o menos entenderán de dónde viene. No es el, el, el querubín que anda o el angelito que anda con una flecha y, y un arco. Esa es solamente ilusión. El amor eros es un amor sexual, erótico y sensual. Cuando este sentimiento no se sujeta al Señor, comienza a mentir para conseguir su objetivo. Se aprovechan y desechan de la persona y después la abandonan. ¿Por qué? Porque no le importan los sentimientos. Efesios 5.33 dice, Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a, a sí mismo. Y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Ah, no, aquí no escuché ninguna vez, no importa. Honren a sus esposos. Nosotros tenemos que amarlas. Ustedes tienen que honrarlos. Cuando yo le digo a Gladys, usted tiene que tratarme de Señor como Sara trataba ahora. ¡Ahí sacaron la voz! ¡Miren! ¿Ah? Pero ¿saben qué, hermanos? Este amor no es malo cuando se sujeta al Señor. Porque a través de este amor nacen los niños. A través de este amor hay atracción y empiezan los pololeos. Así que no lo vea como algo malo. No, el amor erótico es, es malvado, es, es cochino. Este amor sujeto al Señor es hermoso. Le invito, sí, a que lean del verso 21, capítulo 5 de Efesios, del verso 21 al 33. Esta es la regla para todo tipo de relación. Ya sea amistad. Andante. Bien, los cabros entenderán, los andantes. El pololeo, el noviazgo y el matrimonio. El texto en sí habla de la mutua sumisión. Porque Jesús nos enseñó a mirar al prójimo superior a mí. Yo no puedo mirar por sobre el hombro. Yo no puedo estar mirando y humillando a los demás. Yo tengo que mirar lo superior a mí. ¿Por qué? Y sobre todo si es hijo de Dios, porque fue comprado por la misma sangre. Y de eso habla el texto. La mutua sumisión. Todos debemos respetarnos. Todos debemos cuidarnos. Todos debemos eh, caminar respetándonos, ya sea en bromas, ya sea en tallas, en el lenguaje. En miradas debemos respetarnos. Porque las miradas muchas veces hablan más que las palabras. Basta cuando me paso unos par de minutos y de atrás veo unos lindos ojos abiertos. Y uno entiende al tiro. No es necesario que lo diga más. Y el cuarto, la cuarta definición de amor es estorje. Es amor de familia. Este amor es leal, protector y se ve justamente en la familia porque usted por su familia no la va a dejar abandonada. Ah, están pasando hambre. No importa que pasen hambre. No más. Que aprendan a pasar hambre estos cabros. Yo cuando chico pasé hambre, así que que sepan lo que es pasar hambre. Mentira. Porque si yo pasé hambre, no voy a dejar que mi hijo pase hambre. Y más si soy hijo de Dios ahora. Voy a proveer, voy a cuidarlos. Hasta el día de hoy, mi hijo, 23 años, va a cumplir. 23, ¿cierto? Es que siempre nos confundimos. Y siempre, este año cumplimos 24, entonces, ¿sí vos? Ah, es que para el próximo año me pidieron ya el regalo. Ay, señor. Hasta el día de hoy, mi hijo, con toda su rebeldía y todo, ¿a dónde vas? ¿A qué hora vas a llegar? Avísame cuando llegues. Y le contaba a Carolina y a Pablo la semana pasada, hablando del paseo que hicieron, yo les decía y les contaba que cuando él sale, sobre todo de vacaciones, porque ya está en la edad en que quiere salir solo de vacaciones, ya aparecemos todos lolos caminando por la calle nosotros. Eh, hago una red de asistencia en caso de emergencia, ya sea con conocidos, con familiares o con hermanos de la iglesia. Entonces, cuando él viaja para un lado, yo me comunico con un montón de gente que él no sabe. Como les digo? Amistades, familiares o gente de iglesia. Y le digo, ¿sabes que mi, hermano, mi hijo está en tal parte? Eh, por cualquier cosa te podemos, Sí, no, dale nomás, no te preocupes. Gracias a Dios nunca le ha pasado nada como para llegar a ellos. Pero es eso, esto es este tipo de amor... Es un tipo de amor que se preocupa y se da el todo por el todo por sus hijos. Pero al mismo tiempo es protector. No va a querer que nada le suceda, que nadie le haga daño. Y que mal muchas veces se malentiende este amor. Sobre todo en las mamás. Aquí vamos a pegarle un poquito de cacha a las mamás. No, hijo, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Pero cómo? Y ahí es donde fallan, porque ellas no están pensando en el presente. O en el futuro, mejor dicho, están pensando solamente en el ahora. El hombre, como buen hombre y como buen hijo de Dios, tiene que aprender a cocinar, lavar, planchar. Y si no, nosotros estamos haciendo unos cursos, como decía Strike, doy clases los sábados, vengan nomás. Porque eso es lo que hace. Nosotros tenemos que enseñarle. ¿no? El proteger no quiere decir que no, que no hagan nada. Ay, que se va a quemar si cocina. Ay, que no sabe planchar. Y se puede dar vuelta a la plancha y se puede quemar. No, déjenlo nomás. También eso es protección. Porque eso quiere decir que usted lo está preparando para lo que viene a futuro. Ya sea ir a vivir solo, ya sea independizarse como profesional o ya sea cuando se van a casar. Y él va a hacer lo mismo después con sus hijos. Esto es entonces el amor de familia. Amémonos unos a otros con amor fraternal y respeto. Mostremos deferencia hacia los demás, dice Romanos, capítulo 12, verso 10. Amémonos unos a otros, amor de familia. Nosotros somos la familia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y muchas veces cuando decimos parte del cuerpo, lo vemos tan lejano. Somos familia en el Señor. Todos nos cuidamos, Todos hay un solo padre, todos los demás somos hijos. Nadie tiene un título más alto que otro. Todos somos iguales porque ante la presencia de Dios, cuando estemos ante su trono, cuando estemos contando todo lo que hicimos en nuestra vida, el, el Señor no va a decir, ah, pero tú eras pastor, pasa por acá, ahí entre los dos nomás conversamos y no te preocupes. No, todos vamos a rendir cuenta delante del Señor. Pero aquí somos todos familia. Y por eso debemos apoyarnos, por eso debemos... Ayudarnos, por eso debemos respetarnos, porque así dice la Biblia, cuidándonos entre nosotros. Es amor que da pero también recibe, es solidario, preserva más la moral que cualquier otra cosa. Ejemplo, la lealtad y servicio entre padres e hijos, el deseo de ayudar a un desconocido en apuros. Nosotros le enseñamos eso y ahora tenemos que frenarlo. Aló, tiene algo. Y sale con cosas para... Y es bonito. Pero cuando no hay, no es tan bonito. Entonces, ya cálmate, cálmate. No, sí, tranquilo. Sí. Porque uno siempre quiere ayudar a los demás. Usted va a ver a alguien en la calle. ¿Qué hace, ¿Qué hace cuando ve a alguien que se cae en la calle? Aparte de reírse, si seamos sinceros. Algunos se ríen primero. ¿Qué hacen? ir a ayudarlo. Si a alguien le pasa algún percance y, tiene, y pasa vergüenza en alguna situación, usted va a ir y lo va a socorrer. Esto es ese amor. Así lo definían los griegos. Pero hermanos, todas estas definiciones se encierran en una sola palabra y en un solo nombre. Jesús. Con su amor lo llena todo. Si usted siente un vacío, si usted siente que aún no... No, 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 no tienes a Jesús. Este es el momento. Si sientes lejano a Jesús, si sientes que ese vacío se hizo más grande, es el momento de acercarse a Jesús. Porque Él te está esperando con brazos abiertos. Los griegos lo definían en cuatro secciones. Nosotros lo definimos en uno solo, Jesús. Porque Él lo dio todo por nosotros. Fue humillado. Él le dará ese amor, hermano. Si usted se acerca a Él, si usted dice, ¿sabe qué? Yo he venido por mucho tiempo a la iglesia y todavía no sé quién es Jesús. Acérquese. Acérquese. Nadie lo va a juzgar. Nadie lo va a criticar. Nadie le va a decir, pero hermano, por favor. Yo me he fijado que las mujeres cuando quieren acentuar una palabra, suben el tono. Hermano. Pero sin embargo, cuando estamos en el Señor, eso no nos importa. Si usted siente un vacío, venga al Señor. Arrepiéntase. Busca al Señor humildemente, de corazón. Él le dará amor, comprensión, ternura. Esa es la esperanza que no nos va a fallar, porque Dios... Nos dio que el Espíritu. Y el Espíritu Santo quien nos derrama es amor. Romanos 5:5. A través del Espíritu Santo nosotros podemos expresar amor, podemos dar amor, podemos ayudar a la persona, podemos estar protegiendo a las personas. Podemos mirar a un prójimo y darle y extenderle la mano sin necesidad de preguntar ni cuestionar. Porque el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros. El amor de Dios. Se escribe con J, Jesús. Él nos amó en la cruz, se entregó por usted y por mí, soportó latigazos por amor, humillado, escupido, rechazado, maltratado y tratado como un ladrón, para terminar clavado, ¿dónde? En una cruz. ¿Y por qué? Por amor. No lo hizo para ganar puntos, no lo hizo para quedar bien con Dios no lo hizo para quedar bien con nosotros, lo hizo por amor. Y aunque a diario nos estemos equivocando, aunque a diario fallamos, una de las conversaciones con un joven una vez fue, pastor, pero es que yo peco todos los días. ¿Sí le digo yo? Sí. Por eso me, no sé si ser cristiano o no recibir a Jesús, porque yo voy a fallar. Pues. Ya le digo, y más o menos, ¿cuántos fallas en el día? No sé, pero tiene una cifra, unas 5 o 6 veces, yo con suerte en un día puedo fallar 15 o 20 veces. Pero ahí viene el amor de Dios, que me restaura, que me consuela, que me toma en los brazos y me dice no estás solo, yo estoy contigo. Amén. Ahí está el amor de Dios que dice envía a mi hijo para morir por ti. Así que no te preocupes, tu deuda fue saldada. ¿Y cuál era la deuda antes para perdonar pecados? Era matar animales, derramar sangre. Sin embargo, Jesús lo que hizo fue derramar su propia sangre. Ya no fue una sangre de animal, ahora fue su propia sangre por amor a nosotros. Entonces, no importa cuántas veces hayas fallado. Si has conocido algún tipo de este amor, recuerda que hay uno solo, Jesús. Porque Dios es amor y envió por amor a cada uno de nosotros a morir. Si has caído, si has fallado, te has equivocado, has dicho una mala palabra. Este es el momento de cerrar tus ojos. Este es el momento de reencontrarte con el Señor. Ese Señor que alguna vez escuchaste hablar y que hace tiempo ya no lo escuchas. Este es el momento de encontrarte con ese amor el amor verdadero, el amor puro, un amor leal, un amor sincero. ¿Y cómo demostró y realmente en, en, mostró a toda la humanidad su amor con una corona de espinas? Resistiendo ese dolor por amor a nosotros. Así que, hermanos, le invito, si no has sentido por mucho tiempo el amor de Dios en tu vida. Este es el momento. Ora a Él. Si a lo mejor alguna de estas definiciones te ha enredado, este es el momento. Pide que aclare tu vista. Como dice Apocalipsis, que ponga colirio en tus ojos, colirio espiritual, para poder ver al único blanco, para poder ver el único amor, que es Jesucristo así como están, cierren sus ojos y voy a permitir que solamente mejor dicho, les voy a pedir que solamente sin música, sin nada porque muchas veces la música nos distrae hable con, con Dios hable con este Señor abra su corazón porque es una de las cosas más difíciles que nos, nos sucede a veces. Y parece que entre más años, más duro se pone el corazón cuando debería hacer lo contrario. Si usted quiere dar gracias por su familia, por el amor que tiene de sus padres, por el amor que tiene de sus hijos, hágalo, hágalo, no es tan solo pedir sino que también es agradecer, así también se demuestra el amor, el último amor lo veíamos, es familiar, es el amor que da y recibe, el amor que yo entrego cariño y recibo ese cariño, es ese amor que yo le doy pero también me dan y muchas veces nosotros nos olvidamos de esto de dar gracias a Dios por este amor, Ore al Señor, abra su corazón y dígale papito lindo, todos pueden definir de una u otra manera amor. Poetas han llenado libros, han escrito un montón de títulos, muchos miran la luna para inspirarse en el amor, otros simplemente creen que el amor es dar hasta que duela. Pero sabemos que el amor es dar y nada más. Gracias porque a través de tu Hijo Jesús podemos ver este amor. Porque tú eres amor. Y nosotros, Señor, queremos también expresar a otros el amor. Amor al que necesita. Amor en tiempos de violencia. Amor en tiempos de crisis. Amor en tiempos de angustia. Amor en tiempos de dificultad y de problemas. Padre, nos ha puesto como agentes de paz, como agentes de amor en nuestra nación. Y Señor, que salga de nuestra boca paz, salga de nuestra boca amor. Porque tenemos tu ADN, tenemos Señor, parte de ti en nosotros a través de la sangre de Jesús. Padre, por eso te pido que nos ayudes. Que cuando Señor nos toque compartir, cuando nos toque hablar, salga. Señor, palabras de amor y de consuelo, palabras de ánimo y de restauración, así como muchas veces lo hiciste con nosotros. Bendito Dios, te doy gracias por la familia que tengo, gracias Señor porque tú nos has bendecido con un hijo, me has bendecido con el amor Señor de Gladys. Gracias Padre porque puedo ver reflejado tu amor hacia mí así de esta manera. Gracias por el amor Señor de la congregación. Que tú, Señor, has ido añadiendo gracias porque, aún faltando algunos, Señor, ya mis hermanos están de vuelta. Y eso también es una muestra de amor. Padre, te doy gracias. Gracias por ese amor demostrado en la cruz a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro ánimo, renueva, Señor, nuestro amor hacia ti y hacia los hermanos, hacia el prójimo que no conozco, hacia el prójimo, Señor, que sé que está pasando necesidad y por un tiempo hice vista gorda, ahora, Señor, coloca esa necesidad de poder ayudarlo, sabiendo que no me voy a hacer más pobre, sino que todo lo contrario, me voy a hacer más rico en ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que ya saben, Dios es amor y aunque muchos quieran clasificarlo en un montón de cosas, hay un solo amor y empieza con J. Jesús. Amén, hermanos.